1: Bonjour, buongiorno, good morgue bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout, ce que le monde du basket pense tout bas. Et pour m'accompagner, comme chaque semaine, on est là avec votre expert basket préféré, Florian Jass. Hello Maïdir, comment il va
2: Salut David, salut les amis. Bah, écoute, ça va, je me suis régalé avec ce déplacement au Pommier. Ah, Il y a mal, eu hein. du spectacle, donc euh, tout roule. Allez, on attaque avec la 24e journée de
1: SB League de ce samedi, trois rencontres au programme. Alors à 17h, c'était la course à la 5e place qui faisait rage et avantage aux Tigers de Lugano qui s'imposent sur leur parquet face au BC Boncourt 95 à 86. Une demi-heure plus tard, on y était donc tu le disais, Fribourg Olympique prenait l'ascendant sur des jeunes voix orphelins d'Eric Adams 82 à 75 et à à la même heure, Massagno confortait sa deuxième place au classement ne faisant qu'une bouchée du bébé saignon. Score final 82 à 63 pour les troupes de Roby Gubitoza. Alors le5majeur.com hein, pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA en retrouvant nos derniers articles, nos podcasts et nos dernières vidéos. Et si vous souhaitez interagir avec nous, hein, notamment lors de cette journée, c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe @le5majeurs tout en lettres. Allez, avant d'ouvrir notre spécial Genève-Fribourg, on démarre par les traditionnels 5 points
2: du 5 majeur. Et j'ai voulu en mettre un quand même, c'est Lugano qui fait payer à bon cours ses faiblesses. Attention, on bascule de manière évidente, je dirais, dans la saison pourrie par excellence du côté des bons courtois. Ça y ressemble, hein. Ouais, tu, tu peux avoir un premier tour de play très difficile à jouer, être dans les derniers au bilan, ça, ça se complique en tout cas. Ouais, puis la défense inquiète de plus en plus, hein. Ouais, ça je sais pas si c'est de plus en plus, mais elle inquiète toujours en tout cas... En deux, Fribourg domine un choc face à Genève. Ce n'était pas la première fois cette saison. Au Final Four notamment, on les avait trouvés dominants. Mais cette fois-ci, ils vont au bout. Ouais, il n'y a pas d'aller-houp d'Eric <rire> Exactement.
1: Et puis en plus, il n'est plus là. Mais ouais, hormis la ça à Saint-Léonard. C'est vrai que tu es souvent devant. Donc là, ils ont réussi à mettre le petit coup de collier. Bravo. Ouais.
2: En trois, les cadres de Fribourg aussi qui brillent dans un gros match. Ça va leur faire beaucoup de bien au moment de lancer ce sprint final. Quatrième point, le défi physique. Une nouvelle fois clé du match entre ces deux formations, on l'a vu dans cette première demi-temps notamment, hein, c'est incroyable wow. on reparlera de ce qui se passait en défense sur Roberto Kovac, ils ont été très très forts les Fribourgeois et pour finir, c'est mon dernier point, je pense que c'est une bonne chose quand même pour Genève en tant qu'équipe, de perdre ce match tu vois, je me dis ils n'avaient pas perdu depuis 5 mois. Petite piqûre ça, de ça, rappel Ça peut te faire avancer aussi, ouais, tu vois, de ça perdre mange de temps pas de pain. en temps.
1: Ouais, parce qu'il y a eu euh, certaines petites défaillances, mais c'est vrai que le moral est au beau fixe et tu peux pas non plus euh, commencer euh, à tout jeter par la fenêtre parce qu'il y a une défaite, certes, face à Fribourg, mais on évoquera ça notamment en fin d'émission. Et pour commencer ce podcast, mon Flo, on a la chance de recevoir un homme, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu à notre micro... Il connaît bien la formation de Fribourg Olympique puisqu'il est le président du club. Vous l'avez deviné, il s'agit de Philippe de Gautreau, en direct avec nous après cette victoire. Bonsoir président, bienvenue au micro du Cinq majeur. Comment allez-vous
0: Bonsoir cinq majeurs euh, très bien je veux dire c'est toujours agréable d'avoir des, des bonnes nouvelles comme celle qu'on a vécues il, il y a deux heures mais effectivement c'est un petit pas dans la bonne direction et on est de loin pas champion du monde il y a encore beaucoup de travail à faire mais c'est vrai que c'est c'est bien parce que euh, on a quand même eu une défaite un peu cuisante euh, chez nous face à Genève euh, lors du deuxième tour euh, donc c'était quand même le moment de montrer euh, qu'on était toujours présent
2: c'est ça, parce que vous étiez finalement, en tout cas nous ici, on a toujours jugé la saison de Fribourg un petit peu décevante, malgré la, la parenthèse qu'il y a eu bien sûr en Europe sur le plan national. C'était finalement, je pense, l'opposition parfaite, les Lyons de Genève qui étaient invaincus depuis cinq mois, pour envoyer aussi un petit message et dire toujours, on est là, on a quand même derrière nous euh, un effectif qui, qui a participé aux plus grosses joutes européennes bah, qu'on puisse connaître en, en Suisse. Et forcément, c'est une expérience qui va vous apporter sur la fin de saison et vous permettre d'être une équipe un petit peu plus emballante à avoir joué que ce qu'on avait vu sur la première partie.
0: Alors, votre analyse est excellente. Par rapport aux années précédentes, on avait aussi les compétitions européennes. Cette année, on a tout mélangé et c'est un petit peu le problème. Les années précédentes, on devait être très fort très vite à cause de l'Europe. Et puis, grâce à cette préparation, euh, ces matchs européens, eh bien, je ne dis pas que c'était plus facile de régater en Suisse, mais on, on surfait un petit peu sur, sur la vague européenne. Et puis, la vague européenne terminée, on est à la fin de l'année. On avait ensuite la SBL Cup avec le Final Four. Ensuite, euh, il y avait la Coupe de Suisse, puis ensuite les playoffs. Et, et cette année, notre gros problème, c'est qu'on a tout mélangé. Donc, c'est extrêmement difficile pour une équipe d'être au top tout le temps et de se focaliser sur un objectif parce qu'il y en avait plusieurs en parallèle. Et c'est vrai que c'est le championnat suisse qu'on a pâti le premier parce que c'est vrai que ça, c'est peut-être pas l'implication que demandent des, des matchs européens, surtout avec les bulles, etc., etc. Et, et je crois que maintenant, ben, on a, on a terminé l'Europe. On a oublié la SBL Cup où on a frôlé une qualification pour la finale et puis vraiment je dirais maintenant on se reconstruit et on utilise toutes nos expériences et aussi, je dirais, on récupère nos blessés. Parce que là aussi, on a un petit peu joué de malchance avec sûr, des oui. blessés. avec Peut-être un joueur qui n'était pas celui qu'on avait euh, eu l'année passée avec Garrett. Et, et, et c'est vrai que je pense qu'on a une marge de progression importante. Et, et le fait d'avoir battu Genève ce soir ben, montre qu'on est en train de progresser, même qu'il ne faut pas oublier que Genève n'avait que trois étrangers.
1: Oui, c'est sûr, hein, vous allez dans la bonne direction. Il y a eu des ajustements euh, qui ont été faits, notamment euh, par rapport à Petar Alexic. Et ce sera notre dernière question, parce qu'on a énormément de sollicitations euh, concernant euh, le contrat de Petar. Est-ce qu'il sera toujours... Ça cristallise les... Ah bah oui, bah c'est quelqu'un qui est aimé, forcément. Il a tout gagné à... avec le club et les fans bah, nous demandent. Est-ce que vous avez des informations Est-ce qu'il continuera ou pas Donc, Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Président, si vous le pouvez Est-ce qu'il y a des tractations Est-ce qu'il y a des volontés, que ce soit de la part du club et de Petar de prolonger pour la saison prochaine
0: Alors, le président vous dira qu'il y a des tractations et puis le fan vous dira qu'il a très envie que, que Pétard reste. C'est une très
1: belle réponse, Président, j'en suis sûr qu'elle viendra réjouir tous les fans de Fribourg-Olympique. On ne va pas vous déranger plus longtemps. Merci d'être venu à notre micro après cette très belle victoire d'Olympique hein, qui chamboule un petit peu hein, cette course euh, aux premières places pour cette fin de saison. Et euh, on vous dit à très bientôt. Merci,
0: 5 majeurs. Allez, bonne, bonne soirée.
1: Bonne soirée, Président. Au revoir. On sentait de la joie hein, dans la voix du Président de Gaute. Poétique, bon, ouais. au moment d'évoquer... Ah, euh, c'est toujours un bon client. Qui, quand euh, quand il est lancé est sur l'autoroute, comme ça, c'est un très très gros client. Donc voilà, on le remercie d'être venu. Et on va essayer de basculer un petit peu, mon Flo. Bah, Sur l'analyse qu'on avait eue très rapidement quand on, on a évoqué cette rencontre dans la voiture en rentrant à la maison... C'est que, hormis cette petite branlée qu'il y avait eu à Saint-Léonard, sur toutes les rencontres, Fribourg est généralement plutôt devant. Tu vois, il domine Genève. Mais dès que tu arrives dans les moments un petit peu chauds, c'est vrai que les Lions, ils avaient toujours des solutions. Euh, Stimats qui brillait par ses choix tactiques. Et là, tu es quand même arrivé bah, à aller remporter une victoire avec autorité, une sortie de mi-temps. Le début de troisième quart, c'est absolument terrible ce que tu leur envoies. Et c'est là vraiment où tu viens gagner cette rencontre parce que tu te fais quand même assez peur sur la fin avec les jeunes voix qui étaient vraiment
2: pas loin de te faire le petit hold-up parfait. Mais encore une fois, dans l'ensemble, tu domines, mais tu te fais peur dans les dernières minutes quoi. On peut dire encore une fois que dans le moment où le match compte vraiment, les Lions étaient plus performants, mais malheureusement, ils accumulaient un retard qui était beaucoup trop conséquent. Mmh. On avait dit c'est si forcément tu fais quand même un bon match à côté de ce quatrième quart. Mais dans ce quatrième quart, on les a vus, je ne sais pas, ils scorent combien de points les Lions de Genève dans le dernier 29 pions quand même. Hein. Tu étais un petit peu oui. à l'apathie et tu en mets 29 sur le dernier. Ouais. ouais, voilà. Donc sur la fin, on les a vus encore brillants. Mais malheureusement, ce coup-là, ça ne suffit pas. Et là où il faut apporter beaucoup de crédit aux Fribourgeois, et je pense que c'était la clé de ce match, ça l'avait déjà été lors des précédentes oppositions, alors, as eu l'adresse ce soir des Fribourgeois, notamment de loin, qui est exceptionnelle et qui nous permet de voir ce genre de match. Fribourg est obligé, disons, de produire ce genre de prestations pour s'imposer face au Lyon de Genève cette saison. Et là, ils l'ont fait avec brio. Bah, tu dégaines quand même 21 fois, ce qui est quand même pas mal du
1: tout. Et tu es à 52% pour <rire> ouais, cent, voilà, 11 bominettes c est, c est dans énorme. le match. Ah, bah c'est terrible. C'est la foudre qui s'est abattue euh, sur euh, le pommier. Et ça a permis à Fribourg, notamment avec un Marquis Jackson qui, euh, 3e et 4e quart, bah, prend ses responsabilités et vraiment taille patron. Et il t'a envoyé des coups de clim qui étaient toujours là pour éteindre Genève qui lançait des momentum. Il était
2: en train de monter en puissance lui. Et ça fait plaisir ouais. de voir d'ailleurs des cadres fribourgeois être performant un petit peu dans cette rotation. Je pense à Sean Barnett qui a eu son apport. Je ne sais pas combien il termine au scoring mais qui à un moment donné quand il fallait est venu prendre ses fade away à demi-distance comme on sait.
1: 17 pions pour lui à 70% au shoot. Et ouais. c'est là où j'apprécie le fait que tu sais qu'il va prendre des shoots très compliqués, il plonge sur le côté gauche, là, vers l'angle zéro, mais il est intenable là-dessus. Il a une efficience qui est absolument diabolique, mais Marquis Jackson, bah, il revient de blessure, et tu sens que petit à petit, le rythme commence à monter, euh, il monte en régime, et c'est une vraie prestation en taille patron, parce que notamment dans le quatrième quart, quand il fallait mettre les coups de dagger, c'était toujours lui qui allait mettre un énorme panier, qui allait provoquer la faute, et tu sens le, le joueur qui est de mieux en mieux dans, par rapport à ses sensations, à ce qu'il produit sur le terrain. Quoi. Il ne faut pas oublier ce qu'il nous avait pondu l'année dernière du côté d'Union Donc, si lui, en plus, il arrive à être à ce niveau-là en fin de saison, voire mieux, c'est tout bénéf pour Fribourg.
2: Et je pense qu'il y avait du vrai dans ce que disait Philippe de Gautreau Le fait qu'il n'ait maintenant plus que le championnat réellement comme gros objectif. Alors, tu as ce finale le 8 mai, bien sûr, mais c'est l'objectif de fin de saison. Ça peut-être leur permettre aux Fribourgeois bah, d'être un petit peu plus libérés, les idées claires, mmh. c'est moins contraignant en termes de voyage, etc. Donc, plus je me dis, focus. il peut y avoir, un, un, voilà, un gros focus sur le championnat et ça pourrait être sur la fin de saison une équipe qu'on ne voyait pas forcément venir parce qu'on lui a dit tout à l'heure hein, cette saison elle était pas bonne et sur un Massagno ou un Genève ça aurait été très très compliqué de la jouer en trois. ouais c'est ça, une équipe dispersée je pense qu'au final ça vient un petit peu résumer cette saison où tu
1: voulais être sur tous les tableaux parce que tu es Fribourg Olympique et t'avais malheureusement peut-être pas toutes les cartes en main pour être capable de le faire et vu que, bah, que les compétitions se sont arrêtées pour toi, tu as été éliminé tu en as perdu certaines le fait, tu le résumes très bien, de n'avoir qu'une idée en tête ça leur permet je trouve bah, d'avoir un jeu un petit peu plus cohérent et puis tout le monde a un suivi dans le sillage et on en ria les anciens du Pommier. Bon, alors après, il y en a beaucoup hein, qui font ouais, le schéma en entre Saint-Léonard et le Grand Saconnet. Mais, tu vois, Gravet, fantastique, il est passé par là. Et sur les dernières saisons, Art. Robert Zinn, Arnaud Couture, qui ont tous eu des moments assez importants dans la rencontre. Notamment, je trouve, Alex Hart, qui a très très bien défendu notamment des passages sur euh, Michel lofi -Kentzeguet. Il est en train
2: de marquer des points dans cette ouais, rotation, lui. Hein. attention, attention. Il y a, il y a des progrès clairement affichés. Là, en plus, tu labellises hein. un petit peu ta prestation parce que tu l'as fait face au leader du championnat. Et 2 sur 2 du parking pour Alex Hart,
1: qui est en train de se découvrir un petit spot à
2: 45. Ouais, il commence à oh. côté gauche, oui, exactement. C'est un joueur qui a fait de gros progrès notamment aussi dans l'agressivité défense et là, ce soir, c'est ce qui m'a impressionné du côté de Fribourg. C'est vraiment cette pression qu'ils ont été capables de mettre très haut sur le terrain. Avec plein de joueurs au diapason. Sur les switches, ça pouvait switcher partout. Alors, je, du côté de Genève, il y a eu de belles choses aussi. Mais là, la domination défensive des Fribourgeois, c'est la première fois, à mon sens, de la saison qu'on la voit, à ce niveau-là, en tout cas. Ah oui, une prestation
1: digne de ce qu'ont pu produire les Fribourgeois sur les dernières saisons. Un hein. pétale style, totalement. Et tu avais des joueurs qui symbolisaient parfaitement euh, cela. Bon, bah, Boris Mbala, en tête de gondole, hein, en chien de garde, on sait l'énergie qu'il est capable de mettre. Mais un Paul Gravet qui dans la raquette quand il venait en aide je crois qu'il finit avec deux, trois bâches il a vraiment été ultra important hein, notamment dans, dans cette capacité à t'amener beaucoup d'énergie et d'intelligence sur le terrain et c'est vrai que ça, ça a été un effort collectif Robert Zin euh, qui a fait le taf malgré une certaine maladresse Hart, Kraina il faut qu'on en parle quelle intégration alors c'est pas le plus grand mais défensivement quand il déploie les paluches le bougre oh, le pélican il y <rire> a de l'envergure tu vois ce que je veux dire et il a complètement éteint à Ivey Ivanov
2: c'était d'ailleurs ce qui m'avait fait. Dire. On fait toujours notre petit prono avant les ah matchs, bien sûr. Et, et je t'avais dit, Fribourg, je, je sentais cette équipe capable de vraiment emmerder les Lyons aujourd'hui. Alors, je ne dis pas par là qu'ils n'auraient pas gagné avec la présence d'Eric Adams. Mais le fait que tu aies un intérieur en moins ah bah dans oui. cette rotation face à cette équipe-là, qui est réputée pour avoir un secteur intérieur bien fourni. <rire> Donc, euh, Pipetar, à c'est quelqu'un qui aime jouer grand je savais que ça allait faire du mal. Et pas forcément sur des rebonds, mais en termes d'athléticité, de domination tu voyais Fribourg, Tu voyais Fribourg. Fribourg moi, j'avais
1: je... mis Genève dans la, avec la seule condition ouais. euh, qu'Ivanov puisse sortir un gros match. Et c'est vrai que eh ben, le Croate, il était à la peine. Hein. Tu sentais qu'il a été éreinté. Alors, il ne peut pas jouer au Beaucoup parce que ses shoots, il, il les réussit souvent, là, ses petits bras roulés euh, en bout de course, main droite ou main gauche. Et là, il y en Mais a il ne dépense pas autant d'énergie défensivement. Aussi. Et ça quand tu points. es à Eric Adams aussi, mmh.
2: tu vois, tout ce truc-là était un petit peu lié, je trouve, parce que c'est un joueur... On n'en a pas souvent fait les éloges, parce que c'était le joueur un petit peu de l'ombre, mais il était très important dans la rotation des Lions, okay, oui. notamment sur l'aspect défensif. C'était probablement le meilleur défenseur du groupe, en tout cas l'un des... Euh, meilleur defensive rating des Lions de Genève, si je ouais. ne me trompe, cette année. Bah le, voilà, c'était costaud, c'était dissuasif et il avait montré de réels progrès sur la saison. Celle-là, elle va faire du mal aux Lyons parce qu'on sait c'est très, très compliqué de remplacer, on l'a déjà dit dans cette émission, un pivot comme ça sur un poste où à ce moment-là de la saison, il y a peu de monde. Peu de monde de disponible et par rapport à l'intensité qu'il est capable de mettre
1: et euh, deux trois mots là-dessus, c'est vrai que ça a été une superbe pub. mon Flo on s'est régalé, il y a eu des allées oups, des contres, ça se bagarrait dans tous les sens. Le duel, Barnett, Kovac, en défense, c'était dingue les petites clés de bras je t'enroule, les prises de position loin a...
2: du ballon. Il <rire> y a eu un, un match mais de renard et j'ai adoré l'arbitrage. C'est rare qu'on le mette en avant mais qui a vachement laissé jouer. Alors ça a pas plu notamment, je crois à Roberto Kovac à un moment. Ouais bon, on mais... a kiffé. C'est comme ça que doit se jouer ce genre de rencontre, je trouve. Ouais, enfin, l'arbitrage qui a été très bon jusqu'à ce fin
1: de match, qui a un petit peu fait gueuler du côté du pommier, où euh, les Lions ils reviennent Bien à Bien sûr, 3.
2: mais c est, c est, je disais ça dans le sens où c'est pas ouais. à cause de, non, de non. cet arbitrage qu'ils le perdent, les Lions, ils ont d'autres explications à donner ça. Bien évidemment,
1: mais il euh, y a un marché qui est sifflé sur Yurko, alors qu'on a regardé le spin move, il est propre, qui peut te ramener à un point, il reste une trente. Et sur la possession qui suit, Boris a fait un retour en zone devant euh, les yeux de l'arbitre qui ne siffle pas ça part en double technique avec André Stimats qui pète un petit peu un câble et c'est vrai que la fin de match elle est un petit peu plus. par aussi, ça Kovac aussi qui
2: pète un petit peu un câble et à mon avis c'est pour ça d'ailleurs parce que parlons-en un petit peu ouais, parce il que... a été incandescent oh là là. alors il arrive à 4 fautes il est incandescent, il met je crois deux ou trois, trois points d'affilée. et puis il arrive à quatre fautes il reste et André Stimat le sort. Alors il rate un tir juste avant et mmh. il s'énerve parce qu'il n'a pas la faute encore une fois. Je me demande si justement sa mauvaise gestion des émotions, parce qu'il a coûté une technique mmh. à un moment donné aussi, lui a pas coûté la fin de match et si c'est pas pour ça qu'André Stimats s'en est privé. Bah, J'espère bien, parce que quand tu es dans ce scénario qu'il faut que tu chasses et que tu envoies des petites bombinettes qui font très mal au,
1: au moral et que tu as un bonhomme qui est en plus à la main chaude, pourquoi tu le laisses pas sur le terrain Regarde ce que Pétard a fait en face. Barnett, il avait quatre fautes. Jackson, il avait quatre fautes. Il s'est pas posé de questions. Les cinq dernières minutes, les deux, ils étaient sur le terrain. Donc je peux comprendre éventuellement qu'il y a une certaine mauvaise gestion des émotions. On a vu le président fatal descendre au bout d'un moment pour lui parler parce que tu sentais qu'il était pas loin d'une deuxième technique et de l'expulsion mais je sais pas, j'aurais aimé le voir au moins, tu vois, sur les deux dernières minutes. Parce que quand tu es à trois points, tu as des possibilités. Sabekis se fait une perte de balles stupide. Et je me dis qu'avec un Kovac en sortie d'écran, en plus, tu es dans le bonus. C'est le joueur qui peut
2: aller gratter une faute, qui peut aller te mettre un panier, qui, qui peut un petit peu tout plier. Il y a eu une grosse guerre des mmh. time outs aussi dans le troisième quart-temps, notamment. Ah, qui n'a pas tactique, permis hein. à André Stimats, je pense, sur la fin, de faire un peu plus la différence et mmh. de calmer ses joueurs dans ces moments-là. Et je le disais dans le cinquième point. Je pense que cette défaite va faire du bien malgré tout pour une équipe qui était invaincue depuis 5 mois. Mmh. Ça te fait l'effet un petit peu piqûre de rappel. Tu as besoin aussi de ça dans une saison pour avancer. À un moment donné, il faut que tu perdes, que tu sois challengé. Si tu as pas ça... Dans les moments clés, à la fin, si tu le vis pas avant dans la saison, c'est très compliqué de t'en sortir, je trouve. Donc les jeunes voix ça leur fait du bien. Il faut qu'il y ait une rivalité qui soit haute dans le top du classement de SBL et c'est ce qui est venu leur rappeler un peu Fribourg sur un match. Ouais, et rendez-vous le 8 mai aussi pour cette finale de
1: coupe qui va être vraiment pas mal du tout. C'est ce que disait notamment Yves Fatale à notre micro en post-interview. On sait qu'il y a une rivalité et ça va être beau de, de, de voir un petit peu comment ça va se passer. Parce qu'en SBL, t'es pas sûr d'avoir une confrontation entre les deux parce que si les choses restent telles quelles. Massagno versus Fribourg en demi-finale, mais attention quand même aux Genevois à cette première place parce que il y a un match en retard, ça sera le 21 avril hein, normalement, hein. ça va être annoncé bientôt entre Genève et Massagno, il y a actuellement une défaite d'écart entre les deux équipes. Si Massagno vient à remporter ce match, techniquement tu as égalité avec les de genève mais sur le jeu des confrontations directes, tu as remporté deux matchs et Genève un. Donc Massagno a techniquement les cartes en main aujourd'hui pour terminer, premier de saison régulière. Il faut faire quand même attention pour les jeunes voix parce que tu sais jamais comment ça peut se goupiller. Et puis deux, trois mots sur le calendrier parce qu'on sait que ce match aurait pu être programmé le 15. On n'a peut-être pas trop compris quelles ont été les raisons qui ont fait que Ça nous semblait quand même assez équitable pour tout le monde. Genève jouait face à Fribourg. Trois jours après, tu face à Massagno et la journée d'après, tu es exempt. Et pour les Tessinois, match face à Nyon assez easy. Genève en semaine et Fribourg derrière. tu vois il y avait une sorte de répartition entre les jours de repos bon écoute ça sera le 21 mais on se disait tu vois que ça aurait été un petit peu plus
2: équitable de, de faire les choses comme ça, ça ouais après voir. les choses arrivent comme elles arrivent là je pense que pour les Tessinois comme pour Genève comme pour Fribourg il faut prendre les matchs comme ils viennent si t'as un gros calendrier c'est l'opportunité pour toi de progresser face enfin, à une formation qui te concurrence directement donc ça va être à eux de faire en sorte que leur fin de saison soit la meilleure possible et puis qu'ils aient si possible l'avantage du terrain jusqu'au bout. En plus, tous les matchs vont être resserrés. Donc c'est vrai que dans les prochains jours, on
1: en saura un petit peu plus sur les places finales en SBL League. Mais ça va être super intéressant. Donc restez bien évidemment connectés pour ne rien louper de ce dénouement final. Allez, on a fait le tour mon flow de ce super Saturday en SBL qui se poursuivra ce dimanche après-midi. Hein. Save the date un duel haletant pour le cinquième spot entre Monté et les Star Wings. En attendant, petit point classement parce que ça se resserre de plus en plus. Genève toujours en tête, mais voit les Tessinois de Massagno hein, se rapprocher à une petite victoire d'écart devant Olympique qui continue de s'accrocher à cet avantage du terrain pour les demi. Union Exant reste quatrième devant les Tigers de Lugano hein, bien installés depuis plusieurs semaines à ce cinquième rang. Monté et Star Wings suivent au classement avant leur confrontation de ce dimanche devant les Jurassiens de Boncourt qui continuent leur des gringolades au classement... Oui, <rire> le Titanic jurassien qui coule
2: et qui coule. Et en lanterne rouge, hein, nos nionnais adorés. Tout on a des nouvelles de Bertha, euh, la petite vache là qui habite. Tu sais, euh, <rire> Justin Soleillos nous avait montré cette, cette petite photo. La, la petite vache à bon cours. À bon cours, ouais. On lui demandera des infos. Ouais, on lui demandera des infos. Tiens, Justin, s'il a écouté jusqu'au bout, il nous met une petite, euh, petite story. Une petite nouvelle, voilà. petite photo de Bertha. On voit un peu ce que ça donne.
1: <rire> Allez, on va terminer là-dessus. Les remerciements habituels à votre expert basket préféré et à notre Bertha, National. La bise, mon Flo, et à tout bientôt. Allez, ciao les amis, à tout bientôt. <rire> ciao, ciao. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Hein. Faites pas trop les fous, sortez couverts avec le masque et tout ce qu'il s'ensuit, et bien évidemment connectez à notre site internet, à nos réseaux sociaux, pour n'en rien louper, de l'actu NBA Swiss Basket. Très bonne journée à toutes et à tous, bon week-end, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao.